0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des drachenreiten Podcast. Heute wollten wir mal ganz gerne auf eure Fragen eingehen. Und zwar hatten wir euch ja zur Jubiläumsfolge gebeten, uns ein Feedback dazulassen zum Podcast. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Was wünscht ihr euch? Und da haben wir ein paar E-Mails bekommen und jetzt würden wir so mal in den Wochen nach und nach das Ganze mal abarbeiten und auf die Wunschthemen, die da genannt wurden, auch eingehen, so als Dankeschön natürlich. Und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was von einer recht jungen Zuhörerin geschickt wurde. Und zwar geht es darum, an sich selbst und seinen Überzeugungen zu zweifeln.
1: Ich finde das total spannend. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist ein richtig, richtig cooles Thema. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und es ist an der Zeit, dass wir das, dass wir das mal machen. Und was ich witzig finde, wirklich total witzig, ist, wie unterschiedlich wir das beide aufgefasst haben. Also mhm. du hast es äh, so aufgenommen, dass ähm, ja, man an seinen Überzeugungen zweifelt. Und ich habe das so aufgenommen wie, ähm, sollte man vielleicht ab und zu mal an seinen Überzeugungen zweifeln? Und ja. ich finde das total spannend, so würden wir auch jetzt die heutige Podcast-Folge dann auch auslegen. Wir würden beide Seiten einmal beleuchten, denn ich finde, beide Seiten, die, sind einfach, die gehören einfach dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch deine Sichtweise einen sehr, sehr interessanten Twist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber auch <nicht> einfach mal <lacht> sich selbst mal loben. <lacht> Ein
0: Selbstbewusstseinsmangel ist dir auf jeden das Fall nicht.
1: <lacht> okay.
0: Gut, okay. Ja, kommen wir mal zum Thema. Also das erste, was mir irgendwie eingefallen ist, ähm, war so: Warum zweifelt man an sich selbst und seinen Überzeugungen?
1: Wie kann das überhaupt wie, sein? Wie, ne? wie, kann
0: das, genau, wie kann das sein oder wie kommt das? Und musste auch so ein bisschen an mich selbst denken, auch als ich in dem Alter war. Also, ich glaube, das Alter der Zuhörer dürfen wir verraten: Das war 23 Jahre alt. Das ist noch sehr, sehr jung und klar, man steht in dem Alter vielleicht schon auf eigenen Beinen, also den Hintergrund genau kenne ich jetzt nicht, aber ähm, kann auch natürlich sein, dass man irgendwie vielleicht noch bei seinen Eltern wohnt oder ähm, vielleicht gerade erst so auf eigene Beine gekommen ist, je nach Lebenssituation, das weiß ich jetzt nicht, aber man hat ja in so einem jungen Alter noch nicht unbedingt so viel Selbstbewusstsein, also auch noch nicht so viel Lebenserfahrung. Man hat vielleicht einiges erlebt und einiges gesehen und bei mir ist es immer so, zumindest von dem, wie ich es erlebe, dass, mein, meine, oder dass das Selbstbewusstsein für meine Überzeugungen und die Selbstsicherheit für mich als Person, sage ich mal, immer aus positiven Erfahrungen kommt. Mhm. Also Selbstbewusstsein kommt ja daher, dass man einfach etwas richtig oder gut gemacht hat und das halt weiß. Und dann weiß man beim nächsten Mal, okay, ich habe schon mal sowas gemacht und das kann ich gut oder ich habe das gemeistert oder ich weiß auch, wie es geht. Manchmal geht es ja nur darum zu wissen, wie es geht. Das heißt, ich habe Selbstvertrauen, dass ich es diesmal auch schaffe. Und ich glaube, so in, in jungen Jahren fehlt einem das so ein Stück weit. Klar gibt es halt natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Personen. Es gibt wahrscheinlich einen 23-Jährigen oder Jährige, die mehr Selbstbewusstsein hat als ein 50 jährige und viele
1: auch, die durchaus schon sehr viel erlebt haben. Also letztendlich genau. können wir nur aus unserer Brille sprechen. genau Wir, wir können, können nur ja. Annahmen treffen. Ne?
0: Genau, wir können nur Annahmen treffen. Und dann so ein bisschen habe ich mich halt gefragt, jeder, man ist ja permanent im Leben in Situationen, wo man sich fragt, das ist jetzt was Neues, das habe ich noch nie gemacht. Das heißt, man kann ja nach der Definition, die ich gerade gegeben habe, gar kein Selbstbewusstsein in der Hinsicht haben, weil man das noch nie gemacht hat. Und das passiert ja immer wieder im Leben, hoffentlich, weil das macht doch ein spannendes Leben aus, dass mhm. man sich halt Dinge stellt, die man noch nie gemacht hat, dass man neue Dinge erlebt ja. Ähm, wie macht man das dann? Woher nimmt man dann dieses Selbstvertrauen, was man ja aus der Erfahrung nicht hat, weil man das ja noch nie gemacht hat. Ne? Also ich meine, wenn ich ähm, 100 Mal Basketball gespielt habe und jetzt das 101 Mal spielen will, dann weiß ich halt, wie das Spiel funktioniert, dann habe ich halt Selbstbewusstsein, dann kann ich ruhig sein. Ne? Aber wenn ich jetzt das allererste Mal ein Ligaspiel machen soll beim Basketball und ich habe das noch nie gemacht, dann bin ich natürlich nervös, weil ich nicht weiß, wie wird das werden? So, Ich kenne vielleicht die theoretischen Abläufe, aber ich weiß halt nicht, wie werde ich performen? Wie gut kann ich mit diesem Druck umgehen? Dass Zuschauer sind und so weiter. Jetzt mal nur so als Beispiel. Mhm.
1: Ja, ich sehe das, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich sehe das ganz ähnlich. Also, ähm, das auch, <lacht> Entschuldigung, ähm, das passt auch zu so einer anderen Situation. Die würde ich auch ganz gerne einmal vorab erklären, bevor ich jetzt die mhm. Frage beantworte. Und zwar, mhm. ähm, wie, äh, wie kann es sein, dass man an seinen Überzeugungen zweifelt? Einerseits, indem man vielleicht zu wenig Erfahrung in einer Sache hat. Andererseits, mhm. aber auch, weil man vielleicht vom Umfeld her äh, eine ganz andere Richtung einschlägt als jetzt ja, alle anderen. Und dass man vielleicht mhm. so alleine dasteht. Und dass man praktisch äh, gerne etwas machen würde, irgendein Projekt oder irgendein, einen Job äh, angehen würde oder was weiß ich, ähm, und der, das, der gesamte Umfeld ist aber anderer Meinung.
0: Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ja. Und
1: äh, da finde ich, ist das, äh, ist, ist das ein guter Weg, ist, also sich einen guten Plan zu machen und Schritt für Schritt vorzugehen. Mhm. Ähm, mit einem guten Plan, es ist, es ist halt immer schon eine schlechte Idee, sich Hals über Kopf in irgendwas reinzustürzen. Also wirklich eher naiv in eine Sache reinzugehen und zu sagen, mhm. ich will das jetzt aber machen, ich möchte das aber machen und äh, mhm. unvorbereitet in eine Sache reinzugehen. Sondern mit einem sehr, sehr guten Plan kommt man am meisten gut ähm, weg. Natürlich ist ein guter Plan nur, kann einen nur äh, ja, gewissermaßen weit bringen. Es bringt einen ja. jetzt nicht super weit. Wir wissen nämlich ganz genau, dass der Plan nur der erste Schritt ist, mhm. das zu erleben. Und das wirklich zu machen, ist nochmal was völlig anderes. Da kommen dann nochmal zig andere Dinge auf einen zu und man muss halt flexibel sein und navigieren können. Aber ähm, das ist schon mal der erste Schritt, würde ich sagen.
0: Okay, das wäre jetzt auch indirekt deine Antwort auf meine Frage. Woher ja. nimmt man das Selbstbewusstsein? Das ist einfach, man muss einen Plan sich machen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso. Ähm, Die also Aufgabe würd, runterbrechen genau, in unterschiedliche um, Schritte. Genau, um es jetzt irgendwie direkt zu beantworten. Also, ich glaube, ich hätte es so gemacht und wahrscheinlich habe ich es auch so in meinem Leben gemacht. Ähm, dass man, wenn man eine Sache macht, die man noch nie gemacht hat, man möchte halt irgendwie vielleicht einen Karrierewechsel machen und man hat noch nie in seinem Leben einen Karrierewechsel gemacht, weil man ist vielleicht auf einem Pfad, die Eltern haben einem irgendwie vorgegeben, du gehst da und dahin, machst die und die Ausbildung oder gehst das studieren. Du hast ja einfach gedacht so, ja, okay, mache ich, hört sich jetzt nicht schlecht an, hast dir selbst keinen Kopf gemacht und folgst einfach diesem Pfad, der dir vorgegeben wurde und irgendwann stellst du fest, ich möchte aber meinen eigenen Weg gehen und willst einen Karrierewechsel machen, was Neues studieren, eine neue Ausbildung und so weiter oder auch einfach nur die Stelle halt wechseln und du hast das noch nie gemacht, wie macht man das halt? Ne? Selbstvertrauen aus der Vergangenheit ist nicht da, also Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus denen man das Selbstvertrauen entwickelt, das ist nicht da. Das bedeutet man müsste sich einen Plan machen, ne? man muss sich informieren, man muss recherchieren und wir haben ja heutzutage mit Google, ich sag mal, das mächtigste Werkzeug überhaupt an der Hand, man kann alles rausfinden mit, mhm. diesem, mit dieser Suchmaschine, das heißt, man kann sich informieren man kann und sei es auch nur Anlaufstellen zu suchen, zu denen man hingeht, wo man mit Experten sprechen kann, äh, Stellen, die man anrufen kann, wo man sich informieren kann, wie sowas funktioniert einfach nur die Kontaktdaten von Leuten herauszufinden, die das halt wissen. Das ist auf jeden Fall möglich. Oder halt auch einfach nur Blogartikel zu lesen darüber, je nachdem, was man jetzt halt vorhat. Und wenn man sich einen Plan hat, äh, gemacht hat, dann ist man jetzt natürlich, ersetzt das nicht... Selbstsicherheit, die auf Erfahrung basiert, weil man sowas in der Vergangenheit gemacht hat, das ist durch nichts zu ersetzen, aber es nimmt so ein bisschen von der Unsicherheit halt weg und ich glaube, es ist einfach, irgendwo ist es so eine Balance, wie so eine Wasserwaage, die Unsicherheit ist größer als der Mut, es zu tun. Das heißt, man tut es nicht. Und in dem Moment, in dem man sich einen Plan macht, wird die Unsicherheit immer weiter reduziert, weiter reduziert, bis es sich irgendwann die Waage mit dem Mut hält. Und wenn man dann noch ein Stückchen der Unsicherheit wegnimmt, dann ist der Mut halt so ein bisschen größer als die Unsicherheit und dann macht man es einfach. Naja. Und dann, dann ist man ja sowieso in dem Prozess drin. Ne? Dann heißt es nur noch Schritt für Schritt.
1: Im, Im Grunde genommen heißt es ja auch, dass du dir Sicherheit holst, indem du schon mal dich informierst und ja. dir einen guten Plan erstellst. Das ist so die ähm, genau. Sache.
0: Ja. ja, und dann ähm, finde ich auf jeden Fall bei dir noch so in deiner Denke so ganz interessant ähm, diesen Aspekt, des du bist da so quasi allein auf weiter Flur. Ne? Das war ja. ja so, du hast das ja aus der Perspektive gesehen. Genau, ne?
1: genau denn äh, ich habe mich nämlich gefragt, so aus meinem Leben, wie war das bei mir denn früher mal so? Ähm, wie kam das denn, wenn ich mal an mir gezweifelt habe und an meinen Überzeugungen gezweifelt habe, dann war das meistens wirklich einerseits, weil mir die Erfahrung in einer Sache gefehlt hatte und ich dann eben diese Erfahrung nicht hatte und sie dann von anderen Menschen aus meinem Umfeld dann, also mir einen Rat gesucht habe, so halt von außen gesucht habe mhm. und letztendlich ist das total hilfreich, wenn so die Eltern hinter einem stehen oder wenn die Geschwister hinter einem stehen und dann sagen, mach das, trau dich, ich glaube, du schaffst das, ich glaube, das ist eine gute Idee, diesen Job zu wählen oder nach Australien zu fliegen für ein Jahr oder sowas, mach das ruhig, ich vertraue dir und so weiter. Mhm. Das gibt einem auch unfassbar viel Sicherheit wieder, da sind wir wieder. Ähm, aber was ist, wenn diese Leute halt das nicht verstehen und nicht hinter einem stehen und man dann auf weiter Flur alleine steht? Ähm, mhm. Das ist das, wo ich dann auch der Meinung bin, da kommt es nämlich auf das Gleiche hinaus, auf den guten Plan und, und Schritt für Schritt vor, vor, ähm, vorwärts gehen. Denn ähm, einerseits äh, holt man für sich selber Sicherheit, indem man sich schon mit diesem Thema beschäftigt und mit dem man schon mal äh, mit, mit dieser Überzeugungssache sich beschäftigt. Und andererseits ist es auch etwas, was man dann halt vielleicht, wenn es dazu kommen sollte, wenn das notwendig werden sollte, äh, diesen Plan auch anderen Leuten vorstellen kann. Und das kann auch unfassbar hilfreich sein, dann halt mhm. zu sagen, hey, ähm, den Eltern oder dem Lehrer oder den Freunden oder mhm. wer auch immer ähm, da so gegen einen ist, zu sagen, aber guck mal, das und das und das und das und man ist vorbereitet. Die und die und die Risiken mhm. bestehen, ich weiß, die und die Vorteile hat es, ich weiß, so und so lange dauert es, ich weiß, so und so viel wird es mich vielleicht kosten, ich weiß dies und das und das und das zeigt schon, dass, es, dass man es selber halt ernst meint und dass man auch sich vorbereitet hat mhm. und häufig ist das auch so, dass Menschen, die an einem zweifeln, dass sie dann gar nicht, äh, wie soll ich sagen, dass das halt so eine schnelle Reaktion ist. Und dass auch denen Informationen fehlen. Aber Wissen ist macht, ist es Macht, es ist einfach so. Wenn man viele Informationen über eine Sache hat, dann hat man es deutlich leichter, eine, Entsche eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, indem mhm. man sein äh, Wissen dann teilt mit den Leuten, die so gegen einen sein könnten, ähm, kann man teilweise auch die Leute so umstimmen, weil sie dann feststellen: nee, ich, du, das klingt eigentlich doch gar nicht so dramatisch.
0: Ja. Ich würde dann so eine kleine Ergänzung noch machen und sagen, angewendetes Wissen ist Macht. <lacht> ja, weil einfach nur theoretisches natürlich. Wissen, was ja. man in seinem Kopf hält, ist keine, meiner Meinung nach, keine Macht, sondern das ist einfach unnütz. Wenn du damit nichts anfängst, halt. Ne? Ja. Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht und ich finde das auch einen ganz coolen Ansatz, zu sagen, sagen wir mal dieses ganz klassische Beispiel. Ähm, man möchte etwas machen und man steht vielleicht noch nicht auf eigenen Beinen und die Eltern sind dagegen. Sprich, man möchte irgendwas studieren oder man möchte vielleicht ein Auslandsjahr machen in Australien und die Eltern sagen, bist du denn bescheuert? Also du bist so noch irgendwie grün hinter den Ohren, du hast noch gar keine Lebenserfahrung und jetzt willst du da alleine dahin Backpacking durch hier, hier äh, Australien, das geht gar nicht. Dann Liegt das natürlich nicht daran, dass die Eltern das einem nicht gönnen oder nicht für einen wollen, sondern sie haben erstmal nur Angst. So, sie waren es gewohnt, das ganze Leben sich um dich zu kümmern, dich zu beschützen und dafür zu sorgen, dass du überlebst, im wahrsten Sinne des Wortes, so zumindest in den ersten Monaten und Jahren. Und dann natürlich, dass es dir gut geht, dass du es halt auch irgendwie. Es ist doch immer das Bestreben einer Generation, dass die nächste Generation es besser hat, mhm. dass es der nächsten Generation besser geht. Und das ist im Grunde genommen auch das Bestreben jeder Eltern. Und das heißt, äh, sie den fehlt einfach, so wie du es gerade gesagt hast, auch selber wissen. Und in dem Moment, wo man dann halt einfach, anstatt auf Stur zu schalten und zu sagen, ich mach's halt trotzdem und ich biege das übers, brech's übers Knie oder so kann man halt einfach selber sich hinsetzen und richtig gut recherchieren und sich einen Plan machen, alles aufschreiben und dann kann man ja zu seinen Eltern gehen und sagen, lasst uns mal uns eine Stunde oder zwei hinsetzen, schaut euch mal an, was ich rausgefunden habe. Hier, und dann zieht man seinen dicken DIN-A4-Block raus mit 80 Blatt, der halb vollgeschrieben ist und dann steht da genau drin. Also ich habe mir gedacht, ich fliege von dann bis dann und ich werde da und da unterkommen und ich werde dort arbeiten und ich habe schon herausgefunden, die Firma, die stellt so Backpacker ein und das ist eine deutsche Firma und das ist vielleicht keine Ahnung, ich habe da schon angerufen, die sagen, das ist möglich, ich muss mich nur bewerben oder ich habe sogar schon eine Bewerbung abgeschickt und wenn das nicht klappt, dann kann ich da arbeiten und ich habe so viele Ersparnisse und das Leben dort kostet so viel und ich habe recherchiert im Supermarkt, die Lebensmittel sind so und so teuer und da irgendwie in einem Hostel zu wohnen, kostet so viel und so viel Geld und äh, ich habe hier einen Plan, ich werde dann an dem Tag dort sein und dann dort und dann dort und dann gehe ich dahin dann gucke ich mir drei Tage das an und dann werde ich da leben und dort leben und ich rufe ich regelmäßig an und dann und dann komme ich zurück und danach werde ich dieses und jenes studieren oder da und da eine Ausbildung machen. Also dass die Eltern einfach nur sehen, okay, anscheinend hat das Mädchen oder der Junge einen kompletten Plan und weiß genau, was er oder sie will und ist vorbereitet. Und damit zeigt man einfach, dass man es a, ernst meint und b, dass man auch in der Lage ist, das durchzuziehen. Dass man in der Lage ist, die Konsequenzen zu überblicken, dass man die Risiken im Blick hat, dass man sich ausgiebig informiert hat mhm. und weiß, was kommt auf einen zu? Was sind so die Hindernisse? Was sind die Stolpersteine? Und wenn man darüber weiß, dann kann man sie natürlich auch verhindern. Mhm. Und das hilft in meiner Erfahrung ungemein, die Leute einfach abzuholen. Und das kann man jetzt auch nicht nur auf Eltern, sondern auf egal, wo man auf Widerstand stößt, wenn man etwas durchsetzen möchte, weil man eine Idee im Kopf hat oder irgendwas machen möchte und man stößt auf Widerstand. Das kann ja auch bei einem Projekt auf der Arbeit oder so sein. Es hilft einfach, seine Hausaufgaben zu machen und den Leuten zu zeigen, schau her, mhm. so sieht's aus. Ja. Und damit kann man auch schon ganz oft einfach Menschen überzeugen.
1: Mhm. Jetzt hätte ich noch einen weiteren Punkt, noch eine äh, weitere Idee. Und zwar was ist, wenn die, äh, das Umfeld wirklich jetzt nicht so äh, an deinen Überzeugungen hinsichtlich Job oder irgendwie sowas in der Art zweifelt, sondern an deiner Einstellung zum Leben beispielsweise. Vielleicht hat man ja irgendwie mhm. einfach eine, das Gefühl, man möchte nicht in so eine Corporate-Umgebung, jetzt bin ich wieder beim Job, aber okay. Man, man hat einfach eine andere Einstellung zum Leben und stellt fest, in dem Umfeld, in dem man sich gerade befindet, da leben die Leute aber auf diese Weise und die haben diese Überzeugungen, die haben vielleicht diese Religion, die haben vielleicht diese Einstellung zu, zu Politik, zu Ländern, zu Ernährung, zu dies und das und das. Und man äh, ist halt mehr oder weniger äh, auch da wieder alleine unterwegs. Mhm. Was macht man dann, wenn, wenn man an seinen Überzeugungen anfängt zu zweifeln, weil man das schwarze Schaf in der Familie oder in, in dem Freundeskreis mhm. gerade ist. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, klar, mit Eltern, das ist so eine Sache, die kann man jetzt nicht so aus dem Leben stoßen. Das ist, das ist gar nicht das, was ich jetzt hier sagen möchte. Aber wenn es so Personen sind wie Freunde oder Bekannte oder irgendeine Gruppe, mhm. Sollte man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man da in dieser Gruppe gut, aufge, äh, gut äh, aufgehoben, aufgehoben ist, ist ob äh, das die richtigen Personen für das eigene Leben ist. Denn letztendlich ist das so, so wichtig. Die Leute, die einen umgeben, die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf einen selber. Mhm. Was sagt man? Die fünf Leute, die, mit denen man sich am häufigsten ähm, trifft, das ist sozusagen das, die spiegeln dein Leben wieder, die spiegeln deine Überzeugungen wieder, das, wie du dein Leben leben möchtest und so weiter. Und äh, das hat einfach, das ist extrem wichtig, dass man Leute findet, Gleichgesinnte findet, die eben ähnliche Überzeugungen oder gleiche Überzeugungen haben wie, wie man selber.
0: Mhm. Ja. ja, das ist halt wieder dieses Thema äh, Umfeld oder Umwelt. Ne? Also die, das Umfeld, in dem man sich befindet, hat einen extrem großen Einfluss auf die eigenen Einstellungen, Ansichten und so. Und wenn man sich jetzt natürlich gerade in der heutigen Zeit ähm, kann man sich ja sehr viel Input holen, der nicht aus dem direkten Umfeld ist. Früher war es ja so, evolutionstechnisch, wir haben halt eben in diesen Stämmen zusammengelebt mit, weiß nicht, 100, 150 Leuten. Und so wie dieser Stamm, die Weltansicht dieses Stammes war, so war halt auch deine Ansicht. Du hast ja gar keine Chance gehabt, irgendeine andere Ansicht zu haben. Mhm. Und heutzutage ist es ja so, du kannst ja über alle möglichen Medien, über ähm, halt das Internet einfach, über das Internet halt sehr viele Informationen von außen holen, wo Menschen völlig andere Sichtweisen und Denkweisen haben und da stößt man dann vielleicht auf etwas wo man sagt, wow, das ist etwas was mich irgendwie fasziniert. Das lässt mich nicht mehr los. Irgendwie resoniert was in mir drin mit dieser Weltansicht. Ich grab mal tiefer und dann fängt man an zu recherchieren und stellt fest, diese Ansicht gefällt mir aber viel besser als das, womit ich sozialisiert wurde, womit ich mhm. erzogen wurde was meine Eltern oder meine Lehrer mir beigebracht haben. Und dann fängt man vielleicht an, mit den Leuten zu diskutieren und stellt halt fest, dass man auf Gegenwind stößt. Also die Leute sind nicht so davon überzeugt. Und dann kann man natürlich versuchen, mit den Leuten zu diskutieren, Überzeugungsarbeit zu leisten und so weiter. Aber wenn man dann feststellt, man kommt halt einfach nicht weiter, dann muss man halt, wie du es gerade gesagt hast, einfach zusehen, dass man das Umfeld wechselt, dass man sich die Leute sucht, oder die Orte sucht, wo sich solche Leute aufhalten, die die gleichen Meinungen vertreten wie man selbst. Also grundsätzlich bin ich ja nicht so, und es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, mhm. ich bin ja kein Freund davon, in so einer Blase zu leben, äh, wo man nur Bestätigung sucht, ja, mhm. weil das ist halt auch gefährlich, wenn man nur das konsumiert, was die eigene Meinung bestätigt, weil das ist eine sehr große Gefahr, dass man sich halt in gewissen Dingen festfährt. Ich bin ja eher ein Freund von... Ähm, einen offenen Geist zu haben, sich immer wieder neue Ideen anzugucken und anzuhören, neue Dinge auszuprobieren. Deswegen bin ich halt auch so ein bisschen vielleicht so ein Verrückter, der halt ständig irgendwelche Dinge ausprobiert, Kaffee weglassen, auf Alkohol verzichten, irgendwelche Yoga machen und all so ein Kram, weil ich einfach auf der Suche nach neuen Erfahrungen bin. Mir mhm. geht es nicht um Erfahrungen, wie auf ein, aus dem Flugzeug zu springen und irgendwas zu fühlen im Körper, sondern mir geht es halt einfach um Lebenserfahrungen mit, was gibt es noch für alternative Denkweisen und alternative Sichtweisen, die mir jetzt vielleicht nicht natürlich kommen, aber die vielleicht natürlicher sind in Bezug auf das eigene Leben oder die vielleicht einfach mehr Sinn machen. Und deswegen ist es halt meiner Meinung nach wichtig, sich auch immer wieder äh, Meinungen zu stellen, die nicht der eigenen Meinung entsprechen und denen auch mhm. wirklich Raum zu geben und zu sagen, ich gebe dieser Meinung eine faire Chance und ich überlege mal, was es, was es sein kann, ob da was dran ist. Aber mhm. wenn man einmal einen Entschluss gefasst hat und sagt, okay, ich habe jetzt diese Weltanschauung, was auch immer, zum Beispiel, man ist in einem nicht-religiösen Haushalt aufgewachsen, stellt aber fest, Religion ist für einen selbst eine tolle Sache dann muss man halt die Kreise suchen, in denen diese Religion halt gelebt wird, damit man halt das bekommt, was man halt haben möchte, wenn man sich einmal entschieden hat, dass man das haben will in seinem Leben. Mhm. Dann muss man natürlich sein Umfeld so gestalten, dass man es bekommt.
1: Ja, genau. Jetzt hast du schon etwas äh, sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass man sich immer wieder auch mal Gegenwind stellen sollte und sich das doch mal ab und zu antun sollte. Und mhm. das ist nämlich das, woran ich zuallererst denken musste. Ich fand das so spannend, das mal so auszulegen, wie Vielleicht sollte man ab und zu mal an seinen Überzeugungen und an, an sich selbst auch mal zweifeln. Mhm. Vielleicht sollte, ja, vielleicht sollte man das ab und zu mal. Und ich glaube wirklich, dass das so ist, dass das, dass das wichtig ist, dass wir ab und zu mal so einen kleinen Zweifel äh, verspüren und dann uns selber noch mal hinterfragen, regelmäßig. Ich glaube, dass das gut für die Gesundheit ist. Nicht mhm. permanent zweifeln, nicht immer nur... Ähm, Down sein und depressiv sein über das und das klappt alles nicht, sondern hin und wieder einfach mit mal hinterfragen, mache ich das alles noch irgendwie richtig, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder ähm, macht das jetzt mittlerweile Sinn äh, für mich und so weiter. Und gerade da ist es auch spannend, doch ein bisschen Gegenwind zu kriegen von den Personen äh, aus dem Umfeld, weil sie einem dann wirklich so ja, manchmal hart auf Dinge stoßen, die man gar nicht hören möchte. Ja. über die man vielleicht gar nicht nachgedacht hatte. Und man stellt dann vielleicht doch fest, wenn man offen genug ist, man ehrlich auch zu sich selber ist. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass wir bestimmte Überzeugungen haben und dann so hardcore dahinter stehen und sie einfach nicht loslassen wollen. Einfach ab und zu mal doch den Knoten so ein bisschen zu lockern und zu lösen und einfach mal ein bisschen offener zu sein und zu, sich, sich, sich selbst zu fragen. Könnte diese Person eventuell Recht haben? Einfach nur mal so ein bisschen zulassen, ob diese Person nicht vielleicht Recht haben könnte mit meinem Berufswunsch oder mit, äh, mit dem Projekt, was ich gerade irgendwie vorhabe zu machen oder was weiß ich was. Ist das vielleicht doch ganz gut. Und dann so in die Richtung mal so ganz offen und ehrlich mal zu überlegen. Und ich glaube, ab und zu wird man dann doch feststellen, naja, vielleicht muss ich doch noch so ein bisschen anpassen, noch ein bisschen navigieren. Ich kann vielleicht meinen Wunsch doch, oder meine, die Sache, die ich vorhabe, doch machen, aber vielleicht muss ich ein bisschen was ändern oder so. So mhm. zugeben, Dinge einfach auch mal zugeben.
0: Ja, ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass ähm, auch wenn es weh tut und man das äh, oft nicht wahrhaben will oder nicht hören will, ist es doch, glaube ich, auch wirklich für die eigene geistige Gesundheit und auch für die mentale Entwicklung, für die Fähigkeit des Denkens an sich super wichtig, sich auch einfach mal wirklich offen andere Meinungen anzuhören und denen auch eine Chance zu geben. Und ich glaube, mir fällt jetzt original ein, ich glaube, das war Sokrates, ich bin mir aber nicht sicher, der gesagt hat, ähm, die Kunst des Denkens und des Argumentierens oder die Kunst der Rhetorik besteht darin, nicht die Argumente seines Gegners, also die, die Widerrede seines Gegners sofort auseinanderzunehmen mit Gegenargumenten, sondern sie besteht darin, erstmal die Meinung des anderen zu nehmen, und dann volle Kalotte dafür zu argumentieren, alle möglichen Gründe, die einem nur einfallen, die pro sind, pro andere Meinung, pro der Widerrede. Und das in seinem Kopf quasi alles dafür zu geben. Und dann, wenn man das Gegenargument so stark wie möglich gemacht hat, dann erst zu sagen, und was spricht jetzt dagegen? Was könnte quasi das andere sein? Und das ist super ultra schwer, mhm. ähm, weil... Es eigentlich einen dazu zwingt, erstmal etwas zu machen, was man nicht machen will. Und, ähm das wäre
1: ja dann in diesem Beispiel, wir haben ja vorhin dieses Beispiel mit dem, jemand möchte nach dem Abi nach Australien. <lacht> würde ja bedeuten, man würde sagen, den, den Eltern, die vielleicht was mhm. dagegen haben, ihr habt recht.
0: Genau, was spricht alles dagegen, nach ja. Australien zu gehen, nach der Schule? Das heißt, du machst das Argument, also sagen wir mal, du bist dann derjenige, der das möchte und deine Eltern möchten das nicht. Das heißt, du nimmst den Standpunkt deiner Eltern ein und argumentierst voll für deine Eltern. Alle Argumente sich auf den Tisch legen, was dafür spricht, dass deine Eltern recht haben. Dass, das ist keine gute Idee, nach der Schule ein Jahr in Australien zu sein und da Backpacking zu machen oder was auch immer, mit dem Bus durch die Gegend zu fahren. Und das Argument so stark wie möglich zu machen und dann, wenn wenn man es so stark wie möglich gemacht hat, dann sich Gegenargumente zu überlegen, aber was spricht jetzt dagegen? Erst dann und nicht vorher. Also quasi, mhm. man ist erst ein Advokat dafür und dann spricht man dagegen.
1: Das wäre irre. Ja, das ist halt, das <lacht> ist das ist, das jetzt, ist wirklich, ja. das
0: ist die hohe Kunst der Rhetorik und des Denkens und das ist halt sauschwer und ähm, ja, ich.
1: Aber das nützt nichts. Man muss in solchen Fällen muss man einfach üben. Man muss äh, mit, mit allem, um sich um Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, um Sicherheit in einer Sache zu kriegen, mhm. muss man einfach machen, 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 üben, Schritt für Schritt vorgehen. Du hast ja vorhin auch so ein tolles Beispiel angebracht, ähm, hast du jetzt hier im Podcast noch nicht erwähnt, aber vielleicht könntest du das gleich machen. Mit dem ähm, äh, Satguru und dem Ziele und dem sich auf das Jetzt konzentrieren. Das fand ich so passend.
0: Ja, mit dem Prozess. Ja, ähm, ja genau. Und zwar ähm, hatte mal jemand in so einem Interview den Sadhguru, also das ist ein, ein Yogi, also ein quasi ein erleuchteter spiritueller Meister, ähm, gefragt, wie können wir Also Menschen verfolgen ja immer Ziele. Menschen sind zielorientiert und wollen immer irgendetwas erreichen. Und er sagt immer, man muss sich auf den Prozess konzentrieren. Und jetzt hatte derjenige eine Frage gehabt, wie können wir ein Ziel irgendwie im Auge behalten, uns aber irgendwie auf den Prozess konzentrieren, beziehungsweise wie können wir uns auf den Prozess konzentrieren, ohne ein Ziel zu verfolgen, geht das überhaupt? Und er hat darauf gesagt, ich habe niemals gesagt, dass es nicht wichtig ist, Ziele im Leben zu haben oder ein Ziel zu verfolgen. Das ist essentiell. Man muss sich halt sehr gut und sehr viele Gedanken darüber machen, was ist wichtiger für einen im Leben als alles andere und das sich als Ziel setzen und das verfolgen. Aber man setzt sich das Ziel einmal, man guckt in die Richtung von dem Ziel und macht sich auf den Weg in die Richtung von diesem Ziel. So, sagen wir mal geradeaus, da hinten am Horizont sehe ich das Ziel. Weit weg, aber ich muss hier geradeaus gehen, um das Ziel zu erreichen. Aber in dem Moment, wo man losgegangen ist, konzentriert man sich nicht mehr auf, den, auf das Ziel, sondern auf den Prozess. Und der Prozess ist, man guckt auf den Boden, auf den allernächsten Schritt. Der nächste Schritt ist das Wichtigste. Und dann der nächste. und dann der nächste. Nicht der zehnte, der hundertste, der tausendste Schritt, an den denkt man gar nicht, mhm. sondern der nächste. Das ist der Prozess. Man konzentriert sich nur auf den Prozess. Und indem man sich nur auf den Prozess konzentriert, erreicht man natürlich auch irgendwann das Ziel. Es kann natürlich sein, dass du irgendwann mal, sollst natürlich auch regelmäßig vom Boden wieder hochgucken, um zu gucken, gehe ich noch in die richtige Richtung. Und dann kann es natürlich sein, dass man halt die Richtung anpasst, dass man auf einmal feststellt, hey, ich bin jetzt schon 1000 Schritte in die Richtung gegangen, das hat vielleicht ein Jahr gedauert, aber irgendwie mein Leben hat sich geändert, meine Ansichten haben sich geändert. Wenn man neue Ideen in sein Leben lässt, kann es ja sein, dass man sagt so wichtig ist mir das Ziel auch nicht mehr. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich sehr, 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 sehr gut und sehr viele Gedanken darüber macht, was einem wichtig ist, dass man eben nicht alle sechs Monate hier wie so ein äh, Grashalm im Wind hin und her schwankt. Ähm, aber das ist halt eben so wichtig, dem, dem Prozess zu folgen ja. und nicht so zielorientiert zu sein.
1: Genau, und du hattest das ja auch noch so schön gesagt, dass es das im Yoga, glaube ich, heißt. Es ist schwer zu gucken, wenn man mit einem Auge nach vorne zum Ziel guckt und mit dem anderen Auge runter guckt auf den genau. nächsten Schritt. Du kannst nicht gucken. Man muss sich praktisch in eine Richtung ausrichten und am besten halt wirklich auf den genau. nächsten Schritt. Und da musste ich auch sofort daran denken, wie die letzten vier Monate für uns waren. Wir haben ja ähm, sehr viel gearbeitet und haben sehr viel geschafft. Wir haben ja an einem Projekt gearbeitet und äh, Hätte ich da, also, wir hatten das ein Ziel vor Augen gehabt, und ich muss auch sagen, dass das auch da genau das mir geholfen hatte, mich einfach nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, mhm. das Mammutprojekt. Für mich hat es sich nicht sehr leicht angefühlt, ähm, so zu arbeiten und äh, das alles zu machen. Hätte ich gewusst, was alles auf mich zukommt und was wir alles in diesen vier Monaten erledigen müssten, <lacht> dann würde ich das schon umkippen. Schon am Anfang wäre ich umgekippt. hätte gedacht, nee, nee, das wäre zu viel, das, das schaffe ich nicht. Aber das ist das Schöne. Man weiß es ja vorher meistens nicht, was alles auf einen zukommt und man macht dann halt Schritt für Schritt. Und das ist auch das Allerbeste, wenn man große Ziele hat, wenn man viel schaffen möchte, dass man einfach wirklich sich nur auf den nächsten Schritt konzentriert und Laserfokus. Laserfokus braucht man, mhm. damit man wirklich, weil ab und zu ist es mir dann auch passiert so zwei drei Mal, dass ich dann wieder das große Bild gesehen habe und dann ähm, überwältigt war davon und dann kamen die ganzen Gefühle hoch und dann ist man so, dann ich weiß ich nicht, das schäumt so hoch irgendwie. Mhm. Ähm, aber es hilft unfassbar, sich nur auf den nächsten äh, Schritt zu konzentrieren.
0: Ja. ja, wenn man dann auch wieder bei dem Punkt Plan ist, sich einen Plan zu machen und mit einem System vorzugehen, mhm. dann ein Plan trägt dich nur so weit. Ja, also mhm. ein Plan kann dich nur bis zu einer gewissen Stelle tragen. Das heißt, man macht sich einen Plan, vor allem wenn, wenn man jetzt wirklich, also dieses Projekt, was wir hatten in den letzten vier Monaten, das war halt schon gigantisch und wenn man jetzt so guckt, das liegt so weit hinten am Horizont. Man macht einen Plan. Okay, Schritt 1, 2, 3, sagen wir 100 Schritte, bis man da hinkommt. Okay. Man weiß es aber nicht. Vor allem, je weiter die Schritte sind, desto ungewisser, dass dieser Schritt überhaupt notwendig ist. Ja, ich weiß ja. nicht, brauche ich den Schritt? Mache ich ihn so? Mache ich ihn vielleicht ganz anders? Brauche ich vielleicht völlig andere Schritte, von denen ich jetzt nichts weiß? Deswegen ist es verlorene Liebesmühe, sich da irgendwie sehr viele Gedanken drüber zu machen, sondern man, man macht diesen Plan einmal ordentlich und dann geht man halt los und konzentriert sich immer nur auf den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und das ist halt, das, das bringt einen zum Ziel. Immer nur, wenn man ein riesiges mhm. Projekt hat, dann muss man das in solche kleine, teeny, tiny Bits und Pieces aufteilen, dass man halt möglichst viele einfache, kleine Schritte hat. Wenn der einem noch zu groß erscheint, aufteilen. Wenn es einem noch zu groß erscheint, aufteilen, so lange aufteilen und zerschneiden, bis der Schritt, der nächste Schritt so klein ist, so harmlos ist, dass man, den kann ich gehen. Und beim nächsten genauso, mhm. Und den kann ich auch gehen und den kann ich auch gehen. Und dann kommt es nur noch darauf an, dass man, wie sagt man so schön, auch im Zen gibt es so einen Spruch, der heißt dann, ähm, ja, slow and steady. Ja, yeah. also, slow and steady wins genau, the race. Hab, genau, hab keine Angst, langsam zu gehen, aber gehe so Es ist völlig egal, ja. wie langsam, aber man muss gehen. Nicht stehen bleiben, gehen. Mhm. Immer in Bewegung bleiben. Und ähm, genau, das wäre so das Rezept, was wir angewandt haben, das für uns zumindest soweit erstmal funktioniert hat, was wir jetzt von uns so berichten können aus mhm. unserer Erfahrung.
1: Aber auch spannend zu hören, wie dann der Sadhguru, der hat ja, ähm, wie heißt das? Also er hat eine,
0: eine Organisation, ah, genau. eine Non-Profit-Organisation ja. und die besteht zum Großteil aus Freiwilligen, mhm. aus Helfern. Ich glaube, der hat neun Millionen Helfer weltweit, Freiwillige und nur tausend Vollzeit, die auch bezahlt werden und er hat ja auch oft ähm, ein, ähm, wie kann man das sagen, so ein, so ein Treffen mit Firmenbossen und Lenkern, also CEOs, so 200 CEOs von Weltkonzernen, mhm. wo er quasi ein... Ähm, ja, so eine Art eine Keynote gibt halt, ne? so also einen Vortrag hält bei denen und da kommt dann oft irgendwie so die Frage, wie machst du das eigentlich mit deinen Freiwilligen, weil deine Organisation funktioniert, deine Non-Profit funktioniert besser als unsere For-Profit-Organisation ne? und wir kriegen die besten Uni-Abgänger mit den besten Noten und du kriegst quasi so den Rest, ne? den keiner haben will und die arbeiten auch noch äh, unentgeltlich und machen einen besseren Job als unsere Leute. Wie, wie, wie machst du das? Und dann hat er so scherzhaft gesagt: Naja, es ist ja so, wenn du Freiwillige hast, dann heißt es erstens, sie sind für den Job nicht ausgebildet, ja, und zweitens kannst du sie nicht feuern wegen schlechter Arbeit, weil sie sind ja freiwillig da. Ja, die werden da, nicht bezahlt. Die, die werden nicht bezahlt, wie willst du <lacht> da feuern? Aber die Tatsache, dass die freiwillig da sind, das unentgeltlich machen, bedeutet, dass die mit sehr großem Eifer und sehr viel. Ähm, ja, Zielstrebigkeit da sind. Die sind wirklich fokussiert, die wollen etwas erreichen und er hämmert halt den Leuten immer ein, die bei ihm da arbeiten. Der Prozess ist alles. Konzentriert euch nur auf den Prozess. Der Prozess geht so und seid voll involviert. 100% da sein. Voll involviert sein in dem, was ihr tut. So, Das ist ja auch diese, dieses alte Zen-Sprichwort. Sit, sit, walk, walk. Also mhm. wenn du sitzt, dann sitzt du. Wenn du gehst, dann gehst du und wenn du läufst, dann läufst du. Nicht beim Sitzen schon ans Gehen denken, nicht beim Gehen schon ans Laufen denken, sondern sei voll präsent, voll im Moment und konzentriere dich zu 100% auf das, was du jetzt tust. Das ist der Prozess. Und er sagt, dadurch, dass die Leute sich auf den Prozess konzentrieren, machen die halt auch einen unglaublich guten Job, in Summe halt. Ne? Mhm. Natürlich passieren trotzdem noch Fehler und so weiter, aber deswegen funktioniert die Organisation total super. Und er meinte halt auch, naja, die viele von den freiwilligen Helfern, die kennen seine Vision ja gar nicht für diese Non-Profit-Organisation. Die wissen ja gar nicht, was er damit erreichen will, weil er sagt doch vielen, bei vielen ist es wahrscheinlich so, wenn ich denen meine Vision sage, äh, dann werden die wahrscheinlich sofort zusammenbrechen und sich denken, das ist unmöglich, das erreichen wir nie und hören sofort auf. Und dann meint er, ja, für so eine Art ist es manchmal besser den Leuten nicht zu sagen, wo die Reise hingeht, weil sie halt sofort Angst bekommen, ne? weil mhm. sie halt diese tausend Schritte vordenken und sich denken, oh mein Gott, was ist das für eine Utopie, das wird niemals funktionieren.
1: Mhm. Ja, weil das kennt man ja auch so aus dem Leben, ne? dass man häufig irgendwie <lacht> irgendwas, äh, irgendein Ziel hat und sich denkt, ne, das ist zu groß, dass ich es schaffe. Ich werde es bestimmt nicht schaffen, weil das ist einfach viel zu wahnsinnig. Letztendlich können wir alles in unserem Leben erreichen, wenn wir uns auf den Prozess konzentrieren und wenn wir Schritt für Schritt vorgehen. Aber... Ähm das schaffen wir natürlich nicht, wenn, wenn uns das Ziel allein schon überwältigt, wenn das schon zu genau. hoch gesteckt scheint.
0: Genau. Ja, ich glaube, hast du sonst noch irgendeinen Punkt zu dem Thema an sich selbst und seinen Überzeugungen zweifeln?
1: Ne, ich glaube, soweit haben wir ja. alles gesagt. Ne? Genau. Das, ja. Mir
0: fällt auch soweit nichts ein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und cooles Thema. Vielen, vielen also, Dank für genau, dieses Feedback. Das war Dank sehr inspirierend. Vielen Dank für dieses Feedback und auch für diese, für diese Frage. Das hat echt Spaß gemacht. Und, ähm,
1: falls ihr weitere Fragen habt, falls ihr auch Bock habt, uns zu schreiben und Themenwünsche habt oder sowas, könnt ihr das gerne machen an info podcastde Ich wiederhole info äh, äh, drachenreiten-podcast.de <lacht> Genau.
0: Und äh, für alle, die sich das nicht merken können, die schauen auf unserer Homepage vorbei, drachenreiten-podcast.de und gucken da einfach in die Shownotes. Da steht's es drin. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.